0: Migido Music Podcast Episode Nummer 11. Ja, herzlich willkommen zur elften Episode des Migido Music Podcasts dem Podcast über Home-Recording, Mixing und Musikproduktion. Ich bin der Kevin und heute habe ich hier eine ganz spezielle Folge für euch vorbereitet. Ich habe nämlich ein Interview geführt mit dem Michael Böttcher. Das ist ein Recording-Studio-Betreiber aus München. Ich möchte jetzt auch gar nicht noch viel hier herumlabern. Wir steigen einfach direkt ins Interview ein. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, heute habe ich hier einen besonderen Gast im Podcast und zwar den Michael Böttcher, das ist ein Recording-Studio-Betreiber aus München, aber du kannst es ja vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen, was man in deinem Studio alles machen kann und so weiter und dich vielleicht noch ein bisschen vorstellen.
1: Also erstmal danke, Kevin, dass du mich eingeladen hast und dass du mich als äh, besonderen Gast vorstellst. Ich weiß nicht, wie ich zu der Ehre komme, aber...
0: Ich hatte äh, noch keinen recording betreiber bisher, von daher ist es was Besonderes. Ah,
1: alles klar, okay. <lacht> ähm, ja, was mache ich? Äh, ich habe ein Studio in München, ähm, kurz zu meiner Person. Ich ähm, bin schon ein bisschen länger dabei jetzt. Ich habe äh, damals äh, noch in Hamburg gewohnt und hab, bin dort eigentlich zur Musik gekommen, mit Band und so weiter. Und habe dann irgendwann beschlossen, Recording ist es, ja, ich hatte damals noch so ein uraltes Cubase-System, das hieß, glaube ich, noch Cubase VST oder Cubase Audio, dann, weiß nicht, das, sind, das war irgendwann in den 90ern, und dann habe ich irgendwann beschlossen, äh, jetzt lernst du mal Tontechnik äh, und mhm. bin dann zur SAE gegangen Aha. in Hamburg, äh, habe dort meinen Audio-Engineer gemacht und... Äh, Parallel dazu war ich noch beim Radio, beim Praktikum und habe dort sehr viel schneiden gelernt, Produktion von äh, ja, Jingles und, und auch Werbesports und solche Geschichten. Und dann bin ich damit eigentlich zum äh, ProTools gekommen, habe dann aber erst mal bei Steinberg gearbeitet, sogar noch im Support, okay. weil die ja in Hamburg sitzen. Und irgendwann habe ich einen Anruf gekriegt, hey, du wir haben gehört, du bist super fit in Pro Tools. Und dann war das halt die Design, die mich aus München angerufen haben. Und ja, die heutigen Avid, das gehörte damals schon zu Avid. Und damals hieß es noch DigiDesign, The Vision of Avid. Ja, und dann bin ich dorthin gekommen und habe dort dann halt im technischen Support gearbeitet. Und dann ging es halt immer weiter mit Recording und so, parallel zu Hause, Musik machen. Und irgendwann... Wurde mir das alles zu klein und auch vor allem zu heiß in meinem Home-Studio mit den ganzen ja. Geräten? Äh, hab äh, parallel dazu schon in diversen Studios dann danach auch gearbeitet, als es äh, bei DigiDesign, äh, als sich da aufgehört hatte. Und ja, irgendwann habe ich beschlossen, jetzt baust mal dein eigenes Studio. Hatte noch einen Freund, der ein Studio betrieben hat hier. Das war das Dream Sound Studio. Gibt es immer noch. Und. Der hat schon einiges für mich aufgenommen gehabt da mit meinen Bands und ja, irgendwann hat er gesagt: hey, ich habe hier noch einen Raum frei, komm noch mit rein hier ins Gebäude.
2: Mhm.
0: Und
1: so ist dann quasi so eine so eine Studiogemeinschaft draus geworden, ja. Und da sind wir halt mit mehreren Studios drin, mitten in München.
0: Okay, und seit wann betreibst du jetzt das Studio?
1: Ähm, das Studio dort betreibe ich jetzt ungefähr drei Jahre. Ähm, zuvor habe ich es halt tatsächlich hier in dem Raum, wo ich jetzt auch gerade sitze, äh, zu Hause gemacht, habe mhm. den Raum so einigermaßen präpariert und äh, ja, es hat ganz gut funktioniert, aber ist halt schwierig mit Kunden. Ne? Also man kann hier tatsächlich ja. immer nur so äh, E-Mixing-Geschichten machen, mhm. ähm, schickt mir euer Material oder vielleicht mal einen Sänger aufnehmen oder Sparaufnahmen. das ging hier auch schon. Einigermaßen gut, aber ist kein Vergleich dazu, wenn man dann halt richtige Räumlichkeiten hat. Es sieht dann halt auch professioneller aus und zieht die Leute dann einfach an und sagen, ja. spricht sich rum und mhm. genau.
0: Okay, und du bietest wahrscheinlich äh, Recording halt an und bietest du noch irgendwas an, außer dass die Leute bei dir was aufnehmen und mischen lassen können?
1: Ja, ich biete eigentlich alles an, erstmal was mit Audio zu tun hat. Also das geht über Sprachaufnahmen, natürlich über Band Recording und Mixing, auch zu Audiorestaurationen zum Beispiel habe ich hin und wieder Anfragen. Also das Beste, was mir passiert ist, war tatsächlich, dass jemand ein Interview verkackt hat mit Jürgen Klinsmann. <lacht> okay. Und äh, der hat mich gefunden irgendwie im Netz und äh, hat es so um mehreren Studios geschickt, ob sie es reparieren können. Und äh, ich habe ihm dann halt äh, ein Angebot gemacht, gleichzeitig viel zu niedrig vom Preis angesetzt. Ich Idiot, denn ich war der Einzige, der es tatsächlich wieder hingekriegt hat. Oh. Ähm, ja, und wie gesagt, Audiorestauration gehört auch dazu. Ähm, was ich noch anbiete, ist äh, Studiovermietung. Das heißt, Bands, die äh, halt ein ja, eingeschränktes Budget haben, können äh, sich auch bei mir einbuchen und selbst aufnehmen. Und das ist auch etwas, was ich äh, durchaus empfehle bei Leuten, die, die wirklich schon Ahnung haben, halt auch Home-Recording betreiben und, und das einigermaßen auf die Rille kriegen. Die können sich gerne bei mir einmieten im Studio und haben dann halt Zugriff auf, äh, ja, in der Regel deutlich bessere Technik und vor allem, was wichtig ist, die Räume, ja
0: das ist ja wirklich cool. Was, was kostet sowas, wenn man sich den selbst mietet, den Raum?
1: Ja, das kommt drauf an, wie lange. Ja, also wenn ja, normalerweise ja. geht es los bei, äh, am Tag äh, für 150 Euro. Mhm. kannst du reingehen. Da, da gucke ich auch nicht auf die Uhr, auch wenn es so allgemein immer acht Stunden sind, weil ich meistens abends dann auch noch rein will oder andere Sachen laufen äh, ist es so, dass, dass wenn jemand sagt, er geht jetzt fünf Tage am Stück rein oder sowas, dann kann man da durchaus über den Preis reden. Das heißt, ja. da kommt es dann doch nochmal günstiger weg. Und das rechnet sich in der Regel schon. Weil du halt problemlos dort Schlagzeug aufnehmen kannst und vernünftige Vocal Recordings machen kannst. Und äh, ja, das, das wirkt sich halt dann doch schon sehr krass auf den Sound letztendlich aus.
0: Ja, das ist jetzt auch nicht, nicht so kostspielig, sage ich mal. Das ist ja wirklich ein guter Preis.
1: Genau. Und ich bin natürlich dann auch da, wenn mal irgendwelche Sachen sind, wenn es technische Probleme gibt, die eigentlich sehr, sehr selten sind. Dafür sorge ich natürlich, dass das Studio läuft. Das ist auch nochmal ein Unterschied zu den meisten Hummel-Coding-Studios, die sehr viel mit ihrer Technik kämpfen müssen die ganze Zeit. Ja. <lacht> äh, oh, mein Treiber muss aktualisiert werden oder mhm. was weiß ich, was nicht funktioniert. Und das gibt es da halt nicht. Ja? Auch das beste System stürzt mal ab. Es kann durchaus ja. mal passieren, dass es da mal ein Problem gibt, aber in der Regel nicht. Und es gibt auch immer ein Backup-System. Falls jetzt wirklich was komplett kaputt gehen sollte, dann startet man das ganze System einfach von einer anderen Festplatte aus und dann, dann funktioniert es wieder. Ähm, ist einmal vorgekommen, dass ich das gemacht habe, nachdem ich was Neues installiert hatte. Das hat dann irgendwie alles zerschossen. Okay. Aber dafür mache ich das. Also das, das gehört halt dazu einfach, wenn man das professionell betreiben will. Muss es halt auch laufen. Ne? Ja. Genau, und Tipps und Tricks und so, das gibt es natürlich auch. Die Leute kriegen eine Einweisung in das Studio, dem wird alles gezeigt. Es ist auch dokumentiert, wie die Patchbay mhm. funktioniert und so weiter und so fort.
0: Ja, cool, das ist wirklich eine coole Möglichkeit für Leute, glaube ich. Mhm. Mhm. Ähm, genau, dann, wie sieht das aus, wenn jetzt ein Künstler zu dir ins Studio kommt und das nicht also den Raum nicht mieten will? Wenn er jetzt einfach seinen Song aufnehmen will, wie läuft das da so grundsätzlich dann bei dir ab?
1: Also es ist normal so, dass, dass die Leute mich anrufen. Hm. Entweder haben sie es von jemand anders gehört, dass es mich gibt und äh, dass es äh, sehr, sehr cool läuft, dass es lustig ist, dass es Spaß macht und dass das Ergebnis vor allem stimmt. Ähm, dann lade ich sie meistens ins Studio ein. Das heißt, man trifft sich erstmal, äh, lernt sich kennen, weil auch mir ist es wichtig zu wissen, mit wem habe ich zu tun, weil es gibt tatsächlich Situationen, wo ich dann wirklich beim ersten Treffen merke, das wird nichts. Ja. Ja, also als Beispiel ähm, hatte ich mal einen Künstler, äh, in Anführungsstrichen, der, der hatte genau sein Projekt schon vor Augen, was, was grundsätzlich schon mal richtig ist. Aber er meinte, ich wäre nicht das erste Studio, äh, in das er geht. Äh, er hat schon zwei andere gehabt und hat, ist immer einen Streit mit denen auseinandergegangen, weil ihm das zu teuer wurde. Oder weil äh, das Produkt nicht so geworden ist, wie er sich das vorgestellt hat. Und okay. wenn jemand eine ganz konkrete Vorstellung davon hat, wie es klingen soll, dann, dann ist es oft schwierig, weil es wird meistens doch anders. Ja, Also mhm. je nach Performance ähm, von den Künstlern ähm, oder ja auch, auch die Soundvorstellung, wenn, wenn jemand ankommt äh, und weiß ganz genau, ich möchte den EQ dort so haben oder so, dann soll er es besser selber machen. Weil zu einem gewissen Grad ist man als Tonstudiobetreiber oder als Mixer dann halt auch äh, ja, kreativ damit drin. Das heißt, ich gebe keine Mixes ab, die die mir diktiert werden. Schleswig ja, natürlich. Klar. Äh, das ist halt meine Form der Kunst in dem Moment und äh, die Leute müssen mir vertrauen. ja. Oder sie müssen dann wirklich woanders hingehen, weil wenn... Wenn, wenn mir jemand sagt, der hat schon zweimal Streit mit irgendeinem Studio gehabt, dann weiß ich, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ich auch im Streit mit dem auseinandergehe. Und äh, in diesem Fall habe ich dann den Preis so hoch angesetzt für, seine, für sein Projekt, äh, dass ich ihn damit abgeschreckt habe, und Er ist <lacht> anders hingegangen. Ja, also ist zwar nicht so, dass ich jetzt grundsätzlich nicht mit ihm gearbeitet hätte, aber das hätte sich dann wirklich rechnen müssen, weil das, das wird dann wirklich sehr, sehr anstrengend und langwierig, ja.
0: Ja klar, wenn und man 20 ähm, Mal korrigieren muss.
1: Der größte Fehler, den du machen kannst, ist den Preis zu niedrig machen und äh, nicht zu klären, was er wirklich als Gegenleistung dafür bekommt. Ja. Dann sind die Erwartungen so hoch und man arbeitet sich an Projekten einfach tot. Und äh, dann gibt es auch noch böses Blut. Und das, das, das vermeide ich durch sowas. Deswegen möchte ich die Leute vorher kennenlernen. Mhm. Meistens... Äh, wird das ganz anders? Ich bin ein ziemlich umgänglicher Typ, <lacht> auch recht äh, locker und humorvoll. Und es wird in, der, in den allermeisten Fällen äh, läuft das dann auf eine Zusammenarbeit hinaus. Ja, und dann geht es weiter, dass sie halt eine gescheite Vorproduktion machen sollten, damit ich auch weiß, äh, in welche Richtung das geht. Und ähm, ja, irgendwann lade ich sie dann ins Studio ein ne, zur Aufnahme.
0: Mit, mit Vorproduktion meinst du schon eine Demo-Version sozusagen, die die einfach ja, aufgenommen die haben? Ja, muss
1: qualitativ nicht gut sein, aber man sollte eine Vorstellung vom, vom äh, Song haben, mhm. also von dem Material einfach, dass man weiß, äh, ja, wohin geht die Reise. Ja? <lacht> wird es Heavy Metal, wird eher rockig, wird es poppig oder so, da, da nimmt man auch anders auf, da arbeitet man anders mit den Leuten ähm, vielleicht macht man auch ein direktes Live-Recording, sprich alle spielen zusammen oder man entscheidet sich doch lieber für, für nacheinander aufnehmen. Und das sollte man vorher einfach klären ja? und auch, äh, dass sie einem vielleicht sagen, ja, ich möchte gern so klingen äh, wie Metallica dann sage ich meistens, ja, dann müsst ihr aber auch so spielen wie die. Ja. Ähm, weil, ja, es bringt nichts, einen Song so zu mischen, versuchen zu mischen, dass es genauso klingt. Mhm. Insbesondere bringt es nichts, etwas so klinisch zu mischen wie, wie, wie das schwarze Album jetzt von Metallica, wenn, wenn du nicht wirklich auch so gut spielst. Ja. Ne? Also es muss wirklich dann auch top gespielt sein. Und ja, das sind so alles Faktoren, die man ja über die man sich bewusst sein sollte, bevor es richtig losgeht. Und dann mhm. wird es auch nicht so teuer.
0: Ja, ist, ist das auch so, wenn, wenn der Song vielleicht noch irgendwelche fehlenden Elemente hast, dass du sagst, so hier, da könnte man noch das und das aufnehmen, man spielt doch mal das noch ein oder so. Das oder lässt du da?
1: setzt sich an und äh, eigentlich nimmt es auch jeder an. Ähm, der Song ja, lebt und stirbt eigentlich auch mit seinem Arrangement. Ja, und es ist halt oft so, dass, dass die Songs in sich noch nicht funktionieren und dann wird die Aufnahme auch nichts. Ganz genau. Das ist also eine gute Produktion, fängt wirklich schon beim Arrangement an. Geht über die Performance äh, hin zur Aufnahme bis zum Mix, ja. Und wenn, ja, wenn das irgendein äh, geht in der Kette nicht passt, dann, dann wird auch das Endergebnis nicht gut werden. Das ist so eine Geschichte. Und ja, es war auch mit dem Simon so, also <lacht> den hattest du ja interviewt vor kurzem. Das hey. war ja ganz nett. Äh, da ist es ähnlich gelaufen. Ja? Er hatte eine Grundidee und plötzlich äh, habe ich gesagt, hey, Du, wenn das hier um Dschungel geht oder sowas, dann macht da irgendwelche Kongas mit rein oder sowas, damit mhm. das Ganze anfängt zu leben und auch wirklich danach klingt und der Song ist dann wirklich auch klasse geworden. Ja. ja.
0: Okay, dann haben wir die zweite Frage, die ich stellen wollte mit der Vorbereitung, haben wir schon ein bisschen angehakt, also eine eine Demo-Produktion, quasi einfach zusammen aufgenommen muss nicht gut klingen, ist Vorbereitung. Gibt es noch was, was Künstler vorbereiten sollen, bevor sie zu dir ins Studio kommen?
1: Was, was ganz elementar wichtig ist, dass die äh, Leute ihr Zeug spielen können. Mhm. Weil es ist grundsätzlich so, dass ich bei der Aufnahme immer nach Zeit berechne. Das heißt, das hat der Künstler selber äh, in der Hand, wie lange das Ganze dauert. Ich mache keine Pauschalangebote mehr das habe ich früher mal gemacht aber die Leute sind dann mit sich selber nicht zufrieden wenn sie es nicht spielen können ja. und versuchen es immer wieder, immer wieder und dein Stundensatz sinkt und sinkt und fällt und fällt und irgendwann rechnet sich das nicht mehr und beide Parteien werden nicht glücklich dabei das heißt, wirklich das Allerwichtigste ist, dass die Leute sich wirklich so vorbereiten, dass sie ihren Song auch perfekt spielen können. Sicherlich kann man einiges nacheditieren, aber auch das kostet Zeit und Geld und ist nicht immer der beste Weg. Also es gibt wirklich Musiker, die spielen so top ihr Zeugs ein, mit ersten oder zweiten Take ist alles drin und es klingt dann einfach fett.
0: Ja, das ist natürlich ja. das Beste, ne?
1: Das ist das Beste, ja. es macht am meisten Spaß, du kommst voran, du kannst kreativ sein und äh, musst dich nicht darauf konzentrieren, alles zu reparieren am Schluss, ja. Ja. Und, ähm, ja. also wie gesagt, Bands <lacht> übt das Zeug, bevor ihr ins Studio geht und kommt mit äh, frischen Seiten, frischen Fällen und, ja, frischer Energie ins Studio dann. Mhm.
0: Was ich mich frage, ist das nicht irgendwie für manche Künstler, zumindest kann ich mir vorstellen, dass es abschreckend ist, wenn man nicht irgendwie so einen Pauschalpreis hat? Also hast du dadurch schon irgendwie Kunden verloren, die dann sagen, so, ich weiß ja gar nicht, was es am Ende für mich kostet?
1: Ähm, ich kommuniziere das jetzt nicht so, dass es teuer wird durch den Tagessatz oder so. Ich sage schon, dass es letztendlich davon abhängt, wie lange die Leute brauchen. Ja, ich sage, das kostet so und so viel Geld am Tag, ähm, wenn wir jetzt eine Woche buchen oder so oder zwei Wochen am Stück, dann äh, können wir dort äh, für diese Tage ein Pauschalangebot machen. Wenn ihr allerdings jetzt weiter äh, noch nicht fertig werdet mit der Aufnahme, dann muss man halt entsprechend Tage dazu buchen. Also das sehen auch die Leute eigentlich ein, mhm. ähm, wenn man das gut äh, verargumentieren kann. Ähm, ich nehme auch nicht alles selber auf. Ich habe dann einen Techniker im Studio, die das machen und äh, ich muss die bezahlen. Und das, Ich kann kein Pauschalangebot für, für, für meine Techniker machen. Ja, wenn, wenn der am Tag zwölf Stunden da sitzt statt acht Stunden, dann muss das irgendjemand bezahlen und äh, wie gesagt, ich schätze das dann auch realistisch ein, wenn, wenn jemand ankommt, ja, wir möchten zehn Songs aufnehmen an zwei Tagen, dann sage ich, Leute, schickt mir mal eure, eure Demo, eure Vorproduktion, dann höre ich mir das an. Und dann höre ich eigentlich auch schon, wie fit die Leute sind ähm, und kann ungefähr einschätzen, wie lange sie wirklich brauchen. Und das sage ich dann auch. Okay. Und dann sage ich denen zum Beispiel: Buch einfach erstmal drei, vier Tage oder so. Dann machen wir das fix. Und wenn ihr länger braucht, kostet das am Tag so und so viel. Das sehen wir dann. Aber vielleicht schaffen wir es in der Zeit. Und das schätze ich halt in der Regel schon realistisch ein. Und dann sind beide happy am Schluss
0: ja ist ja auch viel besser für dich, sonst hast du so viel Arbeit, die nicht bezahlt wird, das ist klar.
1: Genau, und das, das geht halt nicht, es funktioniert nicht. Und wenn man das professionell betreibt, man hat Miet, Miete, die man zahlen muss, man hat die Techniker, die man zahlen muss. Und man, man muss dann natürlich auch wirtschaftlich denken. Und pauschal mache ich beim Mixing, wenn, sobald die Künstler keinen Einfluss darauf haben, wie lange es dauert. Ah, okay. Ich gerne Pauschalangebote, aber solange der Künstler derjenige ist, äh, auf den ich, äh, ja, der letztendlich die, die, die Dauer der, der Recordings in der Hand hat, weil, weil er selber nicht zufrieden wird oder, oder sich nicht genügend vorbereitet hat, ähm, kann ich da keine Pauschalpreise machen.
0: Okay. Gut, dann habe ich eine Frage vom Bonusmann. Das ist, äh, mit dem habe ich hier auch schon mal was im Podcast zusammen gemacht. Der hat die Frage Der, der Bodesmann, der das ist äh, ein Freund von mir. Mit dem habe ich hier schon mal die News aufgenommen, beziehungsweise er hat die News für mich aufgenommen und dann habe ich die hier abgespielt. Der hat auch einen YouTube-Channel, der macht da so Hardware-Reviews und so Geschichten. Der hat sich gefragt, ob die Künstler am Ende von dir mehrere Versionen von deinem Mix bekommen, wo, wo sie dann auswählen können, oder ob du einfach einen Mix fertig machst und sagst, so, das ist der fertige.
1: Ja, da kann ich eigentlich was von eben aufgreifen. Ich habe in der Regel schon bei der Aufnahme eine Vision von dem Mix. Mhm. Weiß, wo es hingeht. Ja? Und konzentriere mich darauf, das umzusetzen. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt drei Versionen, dann weiß ich entweder gar nicht, was ich tue. Ja? Oder ich nehme Zeit, äh, habe drei Visionen, irgendwie setze die um, was natürlich dann äh, mindestens doppelt so lange braucht, als würde ich nur einen Mix davon machen. Klar. Also ich, ich mische in die Richtung, ähm, wo ich denke, wo es hingehen soll. Und äh, biete dann natürlich äh, Mitspracherecht an. Mhm. Das heißt, ich schicke dann den Mix raus. Auch grundsätzlich erst dann, wenn ich meine, er ist fertig. Also keine Vorabversion. Viele wünschen sich das immer. Schick doch mal einen aktuellen Stand oder so. Ja. Du weißt nie, was mit dem Mix ist passiert. Ja, die sind dann weg. Die sind plötzlich irgendwie auf Soundcloud oder sonst mhm. was. Und äh, du lieferst irgendeinen Rough-Mix ab. Und, und äh, ja, letztendlich denken alle, der kann nicht mischen. Dabei, dabei war das überhaupt noch nicht das, was ich eigentlich abliefern will. Aber am Schluss kriegen die Leute dann ihren Mix und können dann sagen, hey, die Vocals sind mir zu laut, die sind mir zu leise, ich habe eine andere Vorstellung von, von dem Sound so und so. Ähm, und dann biete ich denen auf jeden Fall eine Revision äh, kostenlos an. Mhm. Ja, besser nochmal nach. Ähm, es passiert hin und wieder sogar, dass sie sagen, ich bin nicht zufrieden mit meinem Gitarrenspiel, kann ich das nochmal einspielen? Das geht dann natürlich nicht kostenlos. Sobald es äh, wieder in die Aufnahme geht oder sowas, muss man dann natürlich einen neuen Termin ausmachen. Ähm, aber wie gesagt, eine Revision oder mal auch zwei, wenn es wirklich Kleinigkeiten sind, ist kein Problem. Wenn es dann in Arbeit ausartet, komplett irgendwas zu ändern oder sowas, kostet das dann einfach ein bisschen mehr am Erschluss. Aber mehrere Versionen biete ich Erstmal von Haus aus nicht an. Also macht für mich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob es Studios gibt, die das machen.
0: Okay. Ja, finde ich, find ich eigentlich auch gut und richtig so. Ähm, okay, die nächste Frage wäre dann, wie sieht das bei dir im Studio aus? Benutzt du viel Hardware oder Software oder beides? Oder es gibt ja zurzeit viele Mixer, zumindest liest man im Internet davon, so die Bekannten, die irgendwie komplett auf Software umsteigen. Mittlerweile gibt es ja auch gute Gründe für. Wie ist das bei dir im Studio?
1: Also es ist grundlegend so, ich bin davon überzeugt, dass, dass man in the Box jetzt eigentlich schon so gut wie alles hinkriegt. Also es ist tatsächlich so, wenn man wirklich ein richtig teures Pult hat, ein großes Nive, SSL, wo man, wo man dann noch mischt, klingt es schon nochmal ein bisschen anders. Vorausgesetzt, man kann überhaupt mischen. Ja. ja, ich glaube einfach, dass, dass diese Philosophie, dieses In-the-Box oder, oder über Hardware-Mischer zu mischen und komplett analog und so, das trifft oft gar nicht zu. Diese Diskussion lohnt sich eigentlich gar nicht, weil man muss erstmal so gut mischen können, dass das einen Unterschied macht. Und äh, ich arbeite bei der Aufnahme natürlich mit viel Outboard-Equipment und setze da auch auf Röhren-Equipment. Ich habe einen äh, Röhren-Mischpult dafür, einfach äh, ein ganz kleines, ein Achtkanal, mit dem mit dem ich Schlagzeug aufnehme und so, was wirklich gut klingt dann auch. Auch die ganzen mikrofon pre sind äh, fast ausnahmslos Röhre, ähm, wobei man dann schauen muss, äh, dass man auch vernünftige Geräte hat. Also Röhre heißt nicht, es klingt jetzt äh, automatisch besser. Es gibt wirklich viele billige Röhrengeräte, die klingen so schlecht. Letztens habe ich mal eins ausprobiert, einen Röhrenkompressor. Dachte, der kommt mir hier nicht ins Haus. Ich dachte, der wäre defekt, der war aber vollkommen in Ordnung und der klang einfach nur scheiße. Okay. Ähm, ja, und äh, ich denke einfach, dass, dass man dass die Vorteile in the Box dann zu mischen schon überwiegen. Wobei ich hin und wieder, äh, insbesondere bei, bei luftigeren Produktionen, ähm, also wo weniger Instrumente drin sind noch mal summiere über, über das äh, TLA-Pult. Mhm. ja Das ist ein TLA-Röhrenpult. Und äh, das macht tatsächlich noch mal den Klang echt räumlicher. Also da passiert wirklich schon was. Und das kriegen echt nur wenige oder gar keine Plugins wirklich so hin. Wenn allerdings das Arrangement schon so voll ist, äh, dass da gar kein so viel Platz ist <lacht> mehr ähm, für ja, für diesen Röhrensound und dann wird es nochmal irgendwie mit Obertönen angereichert oder sowas, dann lasse ich es komplett in the box. Das ist, ja. das, dann hat man auch den Vorteil des äh, Total Recalls und, und kann einfach schneller arbeiten und, äh, ja, ist auch nicht auf, auf externe Hardware jetzt angewiesen, die auch mal defekt sein kann. Ich hatte mal bei einer Band... Äh, hat sich der Mix ganz schön verzögert, weil das Pult einfach mal defekt war und, und ich dann nicht weitermachen konnte. Ich hatte damit aber angefangen und ich, und ich wollte den neuen Mixes nicht ohne das Pult machen. Und ja, also ich bin schon inzwischen ein Fan von In-the-Box, aber auf dem Hinweg muss das Signal passen. Ja, ja das okay. ist ganz wichtig.
0: Mhm. Dann habe ich hier noch eine Frage aufgeschrieben. Da hast du ja eben schon ein bisschen mit dem Jürgen Klinsmann-Interview angeschnitten. So, ich hätte so, was das Lustigste oder Komischste, was bisher in deinem Studio passiert ist, die Frage hätte ich hier noch stehen. und Das Jürgen Klinsmann-Interview wäre vielleicht
1: schon... <lacht> ja, das, das mit Klinsmann war natürlich echt witzig. Der hat das natürlich nicht gesagt am Telefon. Der hat mir dann so ein Snippet geschickt, wo ich dann einfach mal reinhören sollte, beziehungsweise mich dran probieren sollte, und ja, das war dann das Interview, was auf Sky Sports lief mit Jürgen Klinsmann und der Monika Lierhaus. Mhm. Das war, war sehr witzig. Wie gesagt, da war die Aufnahme dann völlig im Eimer. Und auch die Backup-Recordings haben nicht funktioniert. Die klangen halt wie aus der Toilette. Haben wir haben Irgendwo nochmal so einen Field Recorder aufgestellt, der leider viel zu weit weg stand. Und äh, auch nicht brauchbar war. Also es war halt völlig übersteuert. Es mhm. ließ sich aber retten. Also das war, war ganz witzig, als ich dann gemerkt habe, die Stimme kennst du doch. <lacht> <lacht> ja. Das andere, was ich dazu noch sagen kann, was, was wirklich sehr abgefahren war, ist was auch hin und wieder mal öfter vorkommt, ist dieses äh, sogenannte American Idol-Syndrom. <lacht> ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast.
0: Nee, nicht unbedingt
1: es kommen halt äh, Sänger ins Studio, ähm, ja, die wahrscheinlich nie ins Studio gegangen wären, wenn sie nicht von ihren Eltern äh, ja, dorthin geschickt werden oder von ihren Freunden, die alle meinen, sie, du kannst das und du singst ganz toll. Mhm. Und dann war das so, dass da so ein Pärchen gekommen ist und da hat auch wirklich nur die Frau die ganze Zeit gesprochen, äh, mein Mann soll singen und der hat sich da hingestellt und da war es dann wirklich schwer, sich das Lachen zu verkneifen. Also <lacht> Ich weiß nicht, ich weiß, der hatte ja auch seine eigenen Tonleitern im Gepäck, hatte ich so den Eindruck. Also der hat nicht <lacht> okay. einen einzigen Ton getroffen und es war wirklich grauenhaft. Oh Gott. Und da hilft dann auch das Tuning nicht mehr. Also man kann okay. äh, mit, einem, mit Melodyne oder sowas einiges machen, mhm. aber pff, nicht alles. <lacht> das, das, nicht alles, es äh, bringt nichts. Er hat ja auch an sich einfach nichts in der Stimme drin, so dass das, das war einfach zum Scheitern verurteilt. Ja und die Frau hat dann schon gesagt so ja super, ähm, wir müssen dann aber das nächste Mal einfach mal einen längeren Termin ausmachen, vielleicht einen ganzen Tag und so weiter. Ähm, sie hatte wohl viel vor mit ihrem Mann <lacht> und dann habe ich ihn im Mix geschickt und dann kam eine Woche erstmal nichts ähm, und dann kam eine E-Mail wieder von der Frau dass sie halt äh, nicht wirklich äh, zufrieden sind. Also im Studio waren sie noch sehr zufrieden und fanden das alles toll. Aber dann äh, beim Mix haben sie dann doch gemerkt, dass das irgendwie nichts war. Und äh, ja, sie wären nicht so happy äh, mit äh, dem Endresultat. Und äh, dass sie sich schon gewünscht hätten, äh, dass ich dann halt im Studio einfach äh, mal ein bisschen mehr Unterstützung gegeben hätte, dass es das, äh, besser wird. Okay. <lacht> und, Gesangsunterricht oder? Was haben äh, vorgestellt? Ja, ja da muss man dann einfach äh, drüber stehen und dann halt freundlich bleiben. Und ich mhm. dann, äh, bin auch nicht darauf eingegangen, dass der Fehler jetzt wirklich dort vor dem Mikrofon stand und äh, ja. gesagt, äh, schade, dass sie dann nicht zufrieden sind und haben dann auch nichts mehr weiter gebucht. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Also <lacht> Die Leute denken manchmal halt, dass im Studio halt alles automatisch gut wird. Je besser das Equipment ist, desto besser wird mhm. die Aufnahme. Ich erkläre das dann gerne mal so, dass je besser das Equipment ist, desto besser hört man auch, wie schlecht es ist. Ja, man so kann man das auch sehen. Ja. ja, und das leuchtet dann auch oft ein. Also, wie gesagt, es sind einige kuriose Geschichten gelaufen. Man hat immer wieder mit unterschiedlichen Charakteren dazu tun. Mhm. Man muss sich dann immer wieder auf komplett neue Leute einstellen. Und ja, ist immer spaßig. Man muss mit Menschen können, definitiv. Ja, man muss sehr ja diplomatisch sein. Ja. Und, und man muss sich vor allem manchmal wirklich auch das Lachen verkneifen können, wenn man so eine Aufnahme mhm. macht. Das ist, das ist manchmal <lacht> hart. <lacht> ja, kann ich mir vorstellen.
0: Wie gehst du denn jetzt mit so Leuten um, wenn die zu dir kommen? Sagst du dann direkt, das hat keinen Sinn? Oder wie machst du das jetzt?
1: Nach ähm, es ist in der Tat so, dass ich ähm, es gibt Künstler, mit denen ich zusammenarbeite, die haben schlechte Tage, die haben gute Tage. Mhm. Oder sie brauchen sehr lange, bis sie sich mal warm gesungen haben oder warm gespielt haben und dann läuft das Ganze auch. Kenne ich, äh, ist bei ähm, mir auch so. In solchen Fällen sage ich dann auch, lass uns für heute Schluss machen, das macht keinen Sinn. Mhm. Ähm, es ist durchaus schon vollkommen, dass, dass, ähm, dass obwohl ich das gesagt habe, äh, wurde dann entschieden, nein, wir machen weiter, das ist doch gut, das klingt doch gut und dann... Äh, haben sie sich ihre Aufnahme nochmal angehört später, einen Tag später und gesagt, oh mein Gott und <lacht> äh, inzwischen läuft es dann äh, ja mit solchen Leuten dann auch irgendwann so, dass die äh, einen dann vertrauen, also wenn, wenn ich dann sage das ist nichts, das wird nichts. ich kann auch selber ganz gut beurteilen was ich mit Melodyne retten kann was ich äh, letztendlich beim Mix wirklich retten kann, äh, ohne dass, dass ich mich dann tot mache oder ähm wo ich schon genau weiß, dass das musst du wegschmeißen, das müssen wir eh nochmal machen. Die Leute vertrauen mir da inzwischen in den meisten Fällen. Und, ähm, ja, und dann brechen ja. wir solche Sessions ab. Ja, okay. Und dann sagen wir, machen anders mal weiter. Das hat so keinen Sinn.
0: Ja, vielleicht noch kurz für die Zuhörer, die nicht wissen, was Melodyne ist. Kannst du kurz sagen, was das
1: ist? Ja, Melodyne ist, ist eigentlich das so State of the Art für Pitch Correction. Äh, Pitch and Time Correction einfach. Insbesondere, äh, wenn man Vocals aufnimmt, dann kennt man, dass, dass, dass die Töne nicht richtig getroffen werden. Äh, viele Leute kennen nur das Autotune von mhm. Antares oder so. Äh, finde ich nicht so dolle. Nee, ich auch nicht. Ähm, ich, mach, äh, ich arbeite eigentlich nur mit Melodyne. Ich finde, für mich hat das den natürlichsten Klang. Ja. Ich habe sehr oft, äh, ja... Vocal Recordings gekriegt, die zum Beispiel auch in Cubase gepitcht worden sind, ähm, wo ich erstmal davon überzeugt war, der, der Algorithmus muss wirklich furchtbar sein. Es klingt meistens wirklich schrecklich, aber in der Regel liegt es wahrscheinlich nur daran, dass die Leute das nicht so gut bedienen können, äh, das vielleicht auch nicht gut hören irgendwie, wann etwas äh, natürlich oder unnatürlich klingt. Also da braucht man sehr, sehr viel Übung für. Und äh, wie gesagt, man muss bei der Aufnahme schon einfach hören, kann ich das fixen mit Melodyne oder äh, muss ich diesen Take nochmal machen? Und in den meisten Fällen entscheide ich mich lieber für den Take mit der besten Emotion, ja, der einfach ähm, wirklich richtig gut rüberkommt mit Gefühl und wirklich reinpasst und meinetwegen ein bisschen daneben liegt. Das kann ich dann pitchen, aber wenn der Ton getroffen worden ist, aber der überhaupt keine Power hat oder überhaupt kein Gefühl, und einfach nicht an die Stelle passt, dann, dann mache ich die Aufnahme lieber nochmal. Ja. Das ist auch so eine Sache, da muss man immer genau zuhören und, und schauen, wie kommt das am Ende rüber. Ja?
0: Okay, ja gut, das wollte ich nur mal klären, falls es irgendjemand nicht kennt. Sicher dir jetzt dein Drachenmixing-Training und erhalte das E-Book Die drei häufigsten Anfängerfehler beim Mixing und wie du sie vermeidest. Erhalte außerdem die Einzelspuren von fünf verschiedenen Songs fürs Mixing in deiner DAW. Die Songs kommen aus dem Pop-Genre, Punk-Genre so und auch aus dem Elektro-Genre. Probier die Tipps und Tricks aus deinem E-Book sofort an den Einzelspuren des Mixing-Trainings aus und merke, wie sich dein Sound deutlich verbessert. Starte noch heute kostenlos auf www.drachenmixing.de Dann habe ich hier noch... Deine Top 3 Plugins oder Hardware, die du regelmäßig benutzt, würde mich interessieren.
1: Also Hast du da eine Top 3? Ja, ich habe wahrscheinlich sogar mehr. Also ist es wirklich so, dass ich ein riesen Sammelsurium von Plugins habe, von denen ich jetzt ungefähr drei Viertel äh, deinstalliert habe. Ja, kenne ich. Ins <lacht> insbesondere nachdem ich äh, ein Upgrade gemacht habe von meinem alten Pro Tools-DM-System jetzt auf ein HDX. Da gab es halt viele äh, Plugins äh, nicht mehr, zumindest nicht mehr für die DSP-Plattform, von denen ich mich dann auch ja, verabschiedet habe. Mm, als Hardware, was, was bei mir eigentlich zu 99 Prozent immer verwendet wird, ist mein Universal Audio, der 6176, der, der Preamp. Mhm ganz, ganz feines Ding, also den äh, nutze ich wirklich nur dann nicht, wenn, wenn jemand mit einer ganz lauten Stimme kommt, weil der sättigt halt so krass, also der, der geht sofort in die Zerre, wenn man den äh, zu heiß anfährt und äh, dann nehme ich natürlich einen anderen Preamp, aber ansonsten ist das einfach, äh, ja, das zentrale Gerät, zusammen mit einem TLM 103, dem Mikrofon von Neumann, und als Plugins äh, sind eigentlich meine absoluten Gotos. Es ist, ist der fab Pro q 2
0: Ja, den benutze ich auch sehr gerne.
1: Ähm, dann äh, das SSL-Bundle von Waves. Mhm. Also ich okay. gehe normalerweise wirklich äh, erstmal in, in den FAB-Filter rein, um, um zu filtern und äh, danach dann halt ins, in, in, in Waves rein, in, in Channel Strip und äh, Macht damit dann den Mix eigentlich.
0: Ah ja, okay. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, würde ich sagen. Der, was ist deiner Meinung nach der häufigste Fehler, den Leute machen, die zu Hause ihre Musik selbst aufnehmen?
1: Ja, was will ich dazu sagen? Also, <lacht> da fällt mir auf Anhieb ein, dass sie überhaupt mischen zu Hause. Okay. Das ist, manche haben Talent, manche können es wirklich. Ja, manche haben gar kein Talent. Also es gibt wirklich, äh, ja, ich kenne Musiker, die, die machen seit 30 Jahren oder länger Musik und äh, mischen und recorden immer noch zu Hause oder im Proberaum, wo sie es längst besser wissen müssten. Ähm, ganz grober Fehler ist, äh, Drums und Vocals selber aufzunehmen. Also insbesondere Drums es waren schon äh, Bands bei mir, die haben ihre Drums äh, im Proberaum aufgenommen. Die haben sehr viel Geld für Mikrofone ausgegeben. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, besseres Equipment macht nicht einen besseren Sound immer, sondern äh, man hört in der Regel einfach, äh, dass, dass, dass es nicht gut klingt. Man hört es einfach besser, dass es schlecht aufgenommen ist. Ja. Also gerade Drum Recording muss man sehr viel Erfahrung haben. Man muss einen verdammt guten Raum haben, ja. Und man muss sehr viel Erfahrung haben in der Mikrofonaufstellung, sonst kannst du es komplett in die Tonne treten. Ja. Ja, und wenn du dann die Drums selber aufnimmst, weil du meinst, du sparst Geld, es leidet die Produktion wahnsinnig drunter. Ja, das ist, ist essentiell sowas. Genauso wie die Vocals. Also Es gibt zwar diese ganzen äh, Mic-Screens, die heute verkauft werden, um, um das, die, die gröbsten äh, Soundprobleme zu lösen oder zumindest äh, ja, es akzeptabel zu machen in der Aufnahme, aber es geht nichts darüber, äh, diese Aufnahmen wirklich in einem Raum zu machen, der gut klingt, äh, vielleicht auch noch einen Coach dabei zu haben, also in diesem Fall jetzt mich oder, oder ein Techniker, der sich mit äh, Vocalaufnahmen auskennt und auf solche Sachen wie äh, Ausdruck und sowas einfach achtet, ja, was, was die Leute oft gar nicht selber hören. Ja. Äh, da kriegt man einfach viel mehr raus und nochmal um auf das äh, Mixing zu kommen. Ähm, auch wenn man schon Erfahrung hat und einigermaßen gut mischen kann, es war für mich einfach ein, ein absoluter Gamechanger irgendwie, als ich äh, in mein Studio umgezogen bin nach München rein und äh, dort einfach mal meine Boxen dann getestet habe. Es klang einfach wie, es war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also aus meinem Home-Studio einfach in ein gutes, behandeltes, ja, richtiges Recording-Studio zu gehen und dann mal die Musik aufzudrehen. Ich habe plötzlich Sachen gehört, die, die habe ich nie gehört. Nicht mal über Kopfhörer. Okay. Ja, Es war einfach so, der Raum klang ausgewogen. Man konnte mal richtig aufdrehen und man hat einfach eine viel, viel bessere Akustik und kann viel, viel besser mischen. Ich habe zu Hause, als ich zu Hause noch gemischt habe, habe ich immer noch mal im Auto gegengehört, man sagt ja immer, wenn es da gut klingt, äh, klingt es woanders auch gut, was ich für ein Gerücht halte. <lacht> ähm, man hört einfach vieles nicht. ja. Man, man müsste einfach in äh, 30 verschiedene Autos gehen und dann kann man sagen, wenn es in allen gut klingt, dann kann ich das vielleicht behaupten, äh, dass das so funktioniert. Aber es war oft so, dass ich dann im Auto wirklich die Probleme gehört habe, weil dort die äh, Umgebung natürlich besonders problematisch ist und ähm, ja, schlechte Mixes halt wirklich noch schlechter klingen und ich dann nachkorrigiert habe zu Hause. Und nach zwei, drei Produktionen im Studio äh, musste ich das nicht mehr machen. Ja. Ja, das war einfach, es hat einfach so gepasst, weil du einfach alles gehört hast, also gut die alles. Ich denke, jeder, jeder Raum hat seine Probleme, ähm, mit dem man umgehen kann, aber ein Homestudio in so einem kleinen Zimmer zu Hause oder Schlafzimmer oder wo auch immer, im Keller da gibt es halt so, so viele Probleme, dass sich das alles irgendwie aufsummiert und man das nicht wirklich in den Griff kriegt. Also bei mir war es zumindest so, dass das wirklich ein himmelweiter Unterschied war. Also da auch nochmal, nehmt die Möglichkeit an, lasst es mischen oder geht halt irgendwo in ein Studio, wo ihr es selber mischen könnt, wo ihr euch reinhören könnt einfach. Es wird garantiert besser werden. Ja. ja. Und ein weiterer Fehler ist auch noch, dass viele Musiker glauben, dass das im Mastering viel gerettet wird. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber viele denken immer, dass es so diese absolute Zauberphase am Schluss nochmal. Beim Mastern wird mhm. alles korrigiert. Das geht einfach nicht. Ja der Mix muss passen, die Aufnahme muss passen, die Performance muss passen, der Mix muss passen und dann brauchst du im Mastering nicht mehr allzu viel machen. Da geht auch immer wieder diese Devise, ähm, ich möchte nicht reparieren müssen. Ja, wenn ich ein gutes Produkt machen möchte, dann, dann, dann muss einfach alles von Anfang an gut gemacht werden, dann kann ich mich darauf konzentrieren, wirklich alles aus dem Sound rauszuholen ähm, und muss nicht eingreifen, um, um irgendwas zu retten. Ja. Aber da bin ich wirklich neugierig. Vielleicht kannst du mir sagen, woher das kommt, dass die Leute glauben, dass das Mastering eigentlich äh, ja das Wichtigste wäre.
0: <lacht> ja Das würde ich auch gern wissen. Die, die, die Leute, verstehen die denken, man rettet da, ne? aber eigentlich verfeinert man ja nur und macht die Mixe fertig für iTunes oder sonst irgendwas. Ne? Aber das verstehen die Leute nicht, habe ich auch das Gefühl.
1: Ja, genau. Das Kann ich
0: dir nicht sagen, woher das kommt.
1: <lacht> ja, also wenn, wenn ihr das jetzt hört, macht einen guten Mix oder lasst einen guten Mix machen und es ist, äh, ja der Übergang vom Mixing zum Mastering ist eigentlich genauso wie vom Recording zum Mixing also wenn, wenn die Basis da nicht stimmt dann, dann kann es nichts werden. Ja, ich sage also,
0: immer ich mein man sollte so Mal. mischen, wie man es am Ende hören will quasi, also es sollte einfach schon so gut gemischt sein dass beim Mastering nicht mehr verbessert werden muss eigentlich.
1: Genau da kann man dann wirklich nochmal das Ganze, ich habe einen schönen Vergleich mal gelesen, irgendwo das, das äh, ja sogar zwei, einerseits Vergleich mit dem Bild, ähm, wo, wo man halt einfach ein schönes Bild braucht und im Photoshop meinetwegen noch so ein bisschen äh, nachbearbeitet, aber das eigentliche Bild veränderst du im Photoshop nicht, ja, du machst die Belichtung und sowas, das muss alles stimmen bei der Aufnahme. Und äh, dann kannst du auch wirklich cooles äh, Endresultat rausholen. Und ähm, äh, was wollte ich sagen beim, beim Mastern? Genau, das, das, der Vergleich mit dem Bild, dass du einrahmst nochmal, dass es das zur Geltung kommt.
0: Mhm. Ja, das, das, fand das ganz ist gut. gut. Du
1: hast einen super ja. Mix einfach. So, wo hänge ich jetzt das Bild auf? Oder wo, was mache ich mit diesem Mix jetzt? Hey, es könnte noch ein bisschen mehr strahlen. Ja? Und äh, dann rahme ich das Ganze ein und hänge das dann eine schöne Position in meinem Zimmer. Und äh, den Vergleich fand ich eigentlich ganz nett.
0: Den finde ja. ich auch gut, ja.
1: Und äh, da, ja, wo wir da sind beim Mastern vielleicht, äh, viele denken dann so, ja, dann kann man das ja auch zum Stem-Mastering geben. Sprich, man äh, mhm. hat letztendlich wieder Einzelspuren ab, ja. die vorgemischt sind, äh, wegen Drums, Bass, Gitarren, äh, Vocals und lässt das so mastern. Das ist sicherlich noch die bessere Alternative, wenn wenn, äh, äh, wenn man es eh schon nicht so richtig gut gemischt gekriegt hat, dann kann man das sicherlich äh, so noch am besten irgendwie retten am Schluss. Aber das kostet auch wieder mehr Geld und außerdem ist es wieder eine Form von Mixing, was ich eigentlich beim Mastering nicht haben möchte. Also ich, ja. ich gebe von meinen Mixes, wenn ich es extern zum Mastering gebe, auch keine Stems ab, weil der Mix, der gefällt mir so und äh, so soll das dann gemastert werden. Ja mhm. Und, und wenn ich dann die Einzelspuren wieder abgebe, dann, ja, dann greift jemand anders eigentlich in meinen Mix ein. Also deswegen bin ich kein Riesenfan von STEM-Mastering. Ja. Vielleicht noch was zum Recording, was das fällt mir gerade ein. Ja. Ähm, viele nehmen ja selber auf und schicken die Spuren dann äh, zum Mischen extern weiter in ein Studio. Mhm. Ähm, da ist der größte Fehler, dass äh, die Leute oft schon wirklich viel Vorarbeit leisten mit der Aufnahme. Das heißt, sie filtern, sie komprimieren, mhm. sie machen Effekte rauf. Alles sowas gehört in die Vorproduktion ja? oder in ihren Rough-Mix rein. Das sollen sie machen, da können sie so viel Hall drauf machen, so viel Delay, wie sie wollen. Da können sie mir genau sagen, wo es hingehen soll, wie sie sich das vorstellen, was für Effekte sie gerne haben möchten. Aber um Himmels Willen, wenn ich nicht wirklich top mit einem Kompressor umgehen kann oder mit dem Equalizer, dann, dann lass das bitte weg. Weil da geht es wieder los. Man fängt an zu retten. Also ich, ich habe Aufnahmen gekriegt, wo, wo, wo bei, äh, Sprach, äh, bei ähm, Gesangsaufnahmen ein Low-Cut bei 300 Hertz angesetzt wird Oho. und alles ja, überhaupt kein Druck mehr da ist. Und du siehst oh dann auch wirklich, da ist nichts. Ja? Uh -huh. <lacht> es ist komplett weggefiltert. Ähm, mitten rausgezogen ohne Ende, weil, weil ja, zu Hause hört sich fast alles nicht optimal an, man zieht, 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 alle Frequenzen raus, ähm, da lässt sich dann auch nicht mehr viel rausholen. Ja? Mhm. Also da, da bin ich immer dankbar, wenn die Leute einfach darauf achten, dass, dass sie die Spuren wirklich so original, auch wenn sie nicht gut sind, ja? auch wenn die Aufnahmen nicht wirklich top geworden sind, lasst sie so, wie sie sind, weil jemand mit Erfahrung kann das eher retten als äh, jemand, der es auch schon nicht richtig aufgenommen gekriegt hat. Ja. ja. Und auch durch Autotune sind die Sachen schon gegangen, wo ich mir denke, oh, oh bitte Gott. nicht, <lacht> bitte nicht. Ja. <lacht> ja. Ich habe Aufnahmen gekriegt, wo, wo der Sänger dann irgendwie äh, eigentlich singen wollte. Und dann höre ich so in der... In, in, in der Spur... Da, 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 da. Oh mein Gott. <lacht> Irgendwie, weil da überhaupt nicht drauf geachtet wird, ja, wo das hingehen soll. und
0: Aha.
1: Ja, also das löst man einfach anders. und Einfach aufpassen da. Wie
0: ist das mit der, mit der Benahmung der Spuren? Hast du da ja. Wünsche, wie du die kriegen willst?
1: Oh ja. Ähm, Klassiker ist, die Leute machen entweder gar keine Benennung,
2: Das mhm. heißt, ich
1: kriege äh, Audio 1 bis Audio 50 oder so. Super. Dann muss ich durchgehen und alles äh, erstmal selber äh, benennen. Das ist gar nicht das Schlimmste. Wenn es schon benannt wird, bin ich immer sehr dankbar, wenn nicht am Anfang der Songtitel steht. Also oh, oft ja. steht da äh, Band so und so, äh, Song so und so, Kick. Äh, dann mit Bass, <lacht> dann mit Leadbox. Das yeah. ist erstmal gut gedacht, aber wenn man das dann importiert, steht mm -hmm. immer nur noch der Songname. Das heißt, ich muss erstmal überall reingehen und den weglöschen, weil ähm, ja zumindest ist es beim Pro Tools so, dass äh, die Spuren halt äh, ja nicht so intelligent, äh, intelligent dann angezeigt werden, äh, sodass ich eigentlich überall das Gleiche sehe. Yeah. Und deswegen benennt sie einfach nur Kick, Snare Top, Snare Bottom und so weiter. Da komme ich dann viel besser mit zurecht. Ähm, legt das einfach in den Ordner äh, mit, mit dem Songnamen und äh, schreibt das Tempo bitte dazu. Das ist auch so eine Sache, das ist immer ein bisschen mehr Aufwand, äh, wenn man erstmal das Tempo rausfinden muss, um das gut in seine Session äh, zu importieren. Ähm, genau. Und was, was auch immer wieder passiert, äh, wo die Leute aber gar nichts für können, dass, dass äh, Monospuren als Stereospuren geschickt werden. Oh, ja. Das heißt, das ist an sich jetzt nicht so schlimm, das kann man natürlich dann alles konvertieren in Monospuren. Schwieriger wird es, wenn, wenn das Panning dann schon drin ist und man immer schauen muss, auf welcher Seite ist es jetzt lauter, auf welcher Seite ist es leiser, welche ja. Seite nehme ich jetzt. Dafür gibt es jetzt schon Software, mit der man das ganz schnell machen kann, aber in der Regel wenn möglich, schickt dann auch Monospuren davon.
0: Okay, das hast du uns ja doch viel mehr als einen Fehler
1: aufgezählt, sehr schön. Ja, es gibt, es gibt so viele Fehler. Ja, vieles läuft auch gut, so ist es nicht. Also mhm. Aber man kann es immer verbessern. Ja, jetzt
0: hast du schon so viel erzählt. Ich habe hier eigentlich als letzten Punkt noch, ob du noch irgendeinen nützlichen Tipp für die Zuhörer hast. Aber du hast schon so viel erzählt. Hast du noch einen?
1: Ähm. Ja, es kommt darauf an, an wen das jetzt adressiert wird. Eher an die Musiker oder an die äh, Studiobetreiber?
0: Äh, an die also, Musiker eher, würde ich sagen.
1: An die Musiker. Mhm. Ähm, an die Musiker würde ich auf jeden Fall als äh, Tipp weitergeben, äh, konzentriert euch auf die Musik und nicht auf die Aufnahme. Ähm, Vorproduktion immer gut, macht es zu Hause, es macht Spaß. Man kann, man kann einfach am Song arbeiten ohne Ende. Aber geht zum Aufnehmen dann doch besser ins Studio. Ja, und äh, als zweiten Punkt, ähm, schreibt eure Songs so, dass ihr sie auch spielen könnt. Ich habe also sehr, sehr oft äh, erlebt, dass äh, die Leute über ihre Verhältnisse spielen mhm. und versuchen, hier noch einen super mega-Fill einzubauen äh, beim Schlagzeug oder, oder ein Solo zu spielen, äh, wo, wo vielleicht die Leute, der Gitarrist denkt, hey, das ist so fett, das Solo. Aber es ist nicht fett. Es, ist, es ja. kann einfach nicht mit einer gescheiten Produktion mithalten von anderen Bands. Äh, spielt ein Solo, wenn ihr Solo spielen könnt oder vereinfacht euch das so, äh, dass es gut klingt, was ihr spielt. Also spielt lieber immer ein bisschen unter euren Verhältnissen, dafür aber richtig geil. Anstatt äh, immer noch irgendwas on top zu setzen, äh, gilt auch für Sänger. Ich muss dort in diese Lage kommen. Da muss dieser hohe Ton rein. Wenn es nicht klingt, klingt es nicht. Da tut sich keiner einen Gefallen mit, also das ist, das, das wird man immer hören, dass es das nicht so gewollt ist. Und als letzten Tipp, ich habe es ja schon vorhin äh, angeboten, wenn ihr selber aufnehmen könnt, äh, dann, dann macht es gerne, aber geht dazu auch ins Studio. Also mietet euch ein, sagt, ey, ich bin fit im Pro Tools, ich kann das selber, ihr spart unheimlich viel Geld dabei aber habt dann wenigstens einen vernünftigen Raum, ihr habt vernünftiges äh, Equipment und äh, ihr habt einen klimatisierten Raum, es macht einfach mehr Spaß, man kann aber viel, viel besser arbeiten und ja, da kommt dann auch Stimmung auf und das Ergebnis wird deutlich besser werden. Weil so, ein, so ein, eine Produktion ist letztendlich für die Ewigkeit, äh, das macht man einmal und wenn man dort an der falschen, äh, am falschen Ende spart, äh, wird man nie wirklich glücklich werden.
0: Ja, ich, ich denke auch Raum ist wirklich das größte Problem, was die Leute zu Hause haben. Vor allem, wie du schon sagst bei Drums und Vocals, wenn der Raum nicht stimmt, dann wird genau. die Aufnahme scheiße.
1: Also ich sage einfach Leuten, so. nehmt Gitarren selber auf, nehmt Bass selber auf, macht ja. eure Keyboard-Arrangements selber. Das ist alles völlig legitim. Bei Gitarren ist es essentiell heutzutage, nehmt die DI-Spur mit auf. Also, äh, ich habe Bands gehabt, die äh, haben dann Gitarrenspuren geschickt äh, und gesagt, die Gitarren sollen genauso klingen, deswegen kriegst du kein DI von mir, aber du hörst total den Raum. Ja? Das ist dann halt im Keller aufgenommen, oder im Proberaum ja. und äh, es ist gerade so, wie bei Schlagzeug auch, ähm, Recording von gitarren ist, ist eine hohe Disziplin. Man muss das schon sehr, sehr genau hören, insbesondere wenn man äh, äh, ja mit, mit echten Amps arbeitet und äh, die Mikrofonieren muss. Also es kommt dort auf den Raum und es kommt auf die Mikrofon auch Schon Millimeter können den Sound so dermaßen ändern. Und äh, ich habe schon Gitarrenspuren gekriegt, wo ich dann die Leute gebeten habe, einfach nochmal zu kommen und um es nochmal einzuspielen. Das bringt so nichts. Hätte ich die die spur mitgekriegt, ja dann, dann geht es über eine Reamp-Box bei mir einfach nochmal einen gescheiten Amp rein und man kann deutlich mehr rausholen. Wobei... Ja. Das Ergebnis meist besser ist, wenn, wenn man direkt einen Amp an der Gitarre hat, weil es einfach ein anderes Spielgefühl gibt, ähm, als wenn man mit einem Plugin spielt oder sowas. Ähm, und ja, oder mit einem Plugin aufnimmt und dann durch eine DI-REAMP-Box äh, nochmal äh, über einen Amp aufnimmt. Also es macht schon einfach nochmal was aus, wenn man wirklich einen schönen Röhrenamp auf der anderen Seite der Scheibe hat und dann damit Gitarre spielt.
0: Ja. Ja, vor allem, wie du schon sagtest, du, du hast gesagt 150 Euro am Tag, ne? oder wie war das? Genau. Ja, das genau. ist ja wirklich bezahlbar, vor allem wenn man eine Band mit fünf Köpfen hat oder so.
1: Ja, eben. Jeder ja, ein paar Euro. Also einfach mal zwei, drei Wochenenden nacheinander buchen ja. oder? und dann kann man auch nochmal über einen Preis reden und äh, das ist echt eine super günstige Alternative, also wer hier zuhört aus dem Raum München, nutzt es gerne, könnt mich da kontaktieren, ihr kriegt auch Tipps von mir.
0: Ja, sag uns doch mal, wo, wo die dich auch im Internet finden und wo du äh, ansässig bist mit dem Studio.
1: Genau, also mein Spitzname ist ja der Mick
0: mhm.
1: und äh, das Studio heißt MixMix. Mix. Ähm, dazu muss man wissen, wie man schreibt. Also das erste Mix das ist mit CK geschrieben und dann äh, minus mix mit mix.com. Ähm, da findet ihr mich im Internet. Ähm, könnt ihr mich äh, direkt über das Formular kontaktieren oder auch anrufen? Meine Nummer ist auch da. Oder ich schreibe mir Info äh, an die Info at mixmix.com und äh, dann können wir gerne darüber reden.
0: Ja, exzellent. Dann habe ich alle meine Fragen hier abgehakt. Wenn du ja, nicht noch irgendwas gut. sagen willst, dann danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Es ist ja jetzt doch fast eine Stunde geworden hier, sehe ich. Sorry, Aber,
1: ich hoffe, ich habe deinen Podcast dann nicht
0: äh, Nö, das, ich, denke, ich denke, da war auch viel, viel sehr Interessantes dabei. Ich glaube, das werden die Zuhörer auf Schmerzen, wenn der mal doppelt so lang ist wie sonst.
1: Okay. Das ja, ist ja auch eine spezielle echt.
0: Folge heute.
1: Ja, ich, ich finde es auch wichtig, dass man äh, mal die Möglichkeit hat, äh, den Leuten zu erzählen, worauf es eigentlich wirklich ankommt.
0: Ja, ich fand das auch, ich das auch super. Also ich mich sehr gefreut, dass du Ja gesagt hast. Ich denke, okay. die Hörer konnten einiges mitnehmen. Vielen Dank für deine Zeit nochmal.
1: Und, sehr gerne.
0: Ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ne?
1: Okay, bis dann. Mach's Ciao. Gut.
0: Tschüss. So, das war das Interview mit dem Michael. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es sehr interessant, die Antworten von Michael. Sehr viele interessante Sachen dabei. Vor allem, wenn es jetzt darum geht, wenn ihr als Künstler mal wirklich ins Studio gehen wollt. Und überraschend für mich auch der günstige Preis, wenn man sein Studio mieten möchte. Wirklich cool. Ich hoffe, ihr habt auch irgendwas aus dem Interview mitnehmen können. Das war es dann auch schon wieder für diese Episode. Wir hatten diesmal ja nur das Interview. Da gibt es dann natürlich nichts groß zusammenzufassen. Vielleicht noch einen Link zum Michael. Wenn ihr in München wohnt, dann Wollt ihr vielleicht mal sein Studio mieten, dann schaut doch mal vorbei auf mix-mix.com m-i-c-k-s minus mixcom m i c k s m i xcom Und wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr euch eine Minute Zeit nehmen würdet, um ihn bei iTunes zu bewerten. Den Link nach iTunes gibt es natürlich wieder in den Shownotes. Die Links zu Michael und seinem Studio gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die findet ihr wie immer auf wwwmigido musicde slash podcast slash 011 für diese elfte Episode hier, die ich jetzt hiermit auch abschließe. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!